0: Привіт усім! Так, як до нас стрімко наближається Геловін, ми вирішили записати подкаст про дуже моторошну людину. Тому попереджаємо тих, хто чутливий до різних історій, які включають такі теми, як жорстокість, кровожерливість, масові вбивства. В цьому подкасті такі теми будуть обговорюватися. Тому, зважайте на це, можливо, пропустіть розділ контроверсії або не слухайте його при дітях. Таке серйозне попередження для чутливих слухачів. Усім приємного прослуховування!
1: Аня, ти можеш назвати п'ять відомих вампірів?
0: Хм, ну я знаю Дракулу, звичайно ж. І ще вся сім'я Каленів. Мені здається, це вже буде навіть більше, ніж п'ять. <ріст> <ріст> більше нікого я не знаю.
1: Ну, а ще ті чуваки з Баффі винищувачки-вампіри.
0: Точно, точно. Енджел угу. і Костиль. <реш> mm-hmm. Mm-hmm. І ще там була якась дівчина, вампірка, але я не пам'ятаю, як її звали
1: Я теж не пам'ятаю І це дійсно також все, що я знаю про відомих та невідомих вампірів А сьогодні ми говоримо про людину, яка якимось чином є дотичною до цієї теми
0: Кіріпотас не безліха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про... Влада Дракулу, чи Влада Цепеша, чи Влада Наштрикувача. <с? <с?> Коротше, кажучи, багато в нього імен, і ми про це поговоримо, але спочатку дізнаємося, що ж про нього питають в інтернеті.
1: Питають багато, але деякі питання досить не те, що незрозумілі, вони просто стосуються книги про Дракулу, яка є художньою, а деякі були дійсно про влада третього. Але почнемо з самого початку. Чи взагалі влад Дракула справжня людина?
0: Той, що не грав? <гум> Той, що Влад Третій, так, це справжня людина. І мені здається, що тут якраз і варто наголосити для тих, хто прийшов послухати цей випуск, що ми сьогодні говоримо про Влада Третього, не про графа Дракулу. Хоча про графа Дракулу ми теж трохи поговоримо, але ми будемо обговорювати справжнього правителя і воєводу.
1: <гум> і наступне питання. Як Влад став Дракулою?
0: <гум> <гум> ну, про це, я думаю, ми теж детальніше поговоримо, але тут зав'язані дракони якимось чином. Ось такий для вас, Надя.
1: А Наступне. Чому дракула не любить чесник?
0: <гум> Хто? Влад <гум> чи <гум> граф?
1: <реш> от і не зрозуміло. Важко було підбирати питання, бо не знаєш, про кого дійсно вони питали. Але наскільки я знаю щось про вампірів, вони не люблять не тільки чесник, а все, що має такий потужний запах. І це може бути що завгодно, не тільки чесник, бо у вампірів у них от підвищені ці сенсаторні речі в носі.
0: А <реш> як Далість теж читала обговорення про часник і взагалі про ті речі, якими відганять вампірів. Там було багато теорій і навіть були такі напівнаукові, що нібито звідки взагалі походить вампіризм і що це явище пов'язане з якоюсь хворобою, один із проявів якої – це якраз і чутливість до сонця, і... Алергічна реакція на часник також може бути одним із проявів цієї хвороби. То це була така більш наукова теорія. А хтось інший прийшов і сказав: "Ви що не розумієте? Вампіри, вони ж такі витончені істоти. І часник? Як, як така витончена істота може взагалі знаходитися поряд з часником?"
1: Так, слухай, а що це за хвороба вампіризм? Це щось, що дійсно існує?
0: Ні, вона не назвалася саме вампіризм, але ось вампіризм пішов від якоїсь хвороби. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, яка там була назва, але на тому форумі обговорювали якусь хворобу, яка за своїми симптомами може нагадувати щось схоже на вампіризм.
1: Добре. Ну і останнє питання. Чи був Дракула канібалом?
0: Ну, наскільки, я знаю, ні. Але знову ж таки про кого питають. Хоча мені здається, що Дракула і вигаданий не був канібалом. Вампіри ж вампірів не їдять.
1: Ну так. Дійсно. Я не знаю, про кого вони питали, тут що вони мали на увазі, але це були всі питання про Влада, Дракулу, і ми почнемо з того, ким він був. А Влад Третій, або Влад Дракула, або Влад Цепеш. Тричі був воєводою Валахії, або по-нашому Волощини, між 1448 роком і десь 1476, або це коли влад помер. І його часто вважають одним з найважливіших правителів у волоській історії та національним героєм Румунії. А сама Валахія або Волощина – це, в принципі, територія сучасної Румунії. Ну, більш-менш, звісно, це було у середні віки. І я думаю, тут треба розпочати саме звідки пішов Дракула, звідки пішов, пішло це прізвище або прізвисько, і його називали Дракулою. Ще там у 15 столітті, і він сам підписував свої листи як Драгуля або Дракуля наприкінці 15 століття. А його ім'я походить від прізвиська його батька. Батька його звали також Влад, тобто він був Влад-другий. І він колись отримав членство в ордені дракона. Це таке войовниче братство, засноване імператором Священної Римської імперії Сігізмундом. І цей орден давали за боротьбу з турським світом, за відстоювання там, християнських територій. І дракон по-старорумунськи – це дракуль, тобто його батько влад Другий. Став владом Дракулем. Влад Дракуль. Отак от, от. Іноді Дракул. Там, дивлячись, що читати, там по-різному його називали. Є там якийсь знак чи нема. А от коли у нього народився син, відомий Влад Дракула, Влад Третій, він начебто отримав це прізвисько від свого батька. Тобто батько був Дракуль або Дракул, а син став Дракула. Типу у родовому відмінку. Кого-чого? Син Дракула. І так він здобув своє прізвисько, начебто. Але є, здається, ще й інші теорії, так?
0: Ну так, я читала, що існує багато суперечок про те, звідки походить це слово. І нібито, якщо воно походить від якогось румунського коріння, то... Воно не може відмінюватися, так як відмінюються слов'янські слова, або слова в слов'янських мовах. Тому дослідники румунські казали, що Дракула чи Дракула – це не означає син влада другого Дракуля, тільки тому, що не існувало в граматиці таких правил. І просто влад, щоб відрізнятися, додав цю літеру. Взагалі вони не дають чітких пояснень, чому вона з'явилася. А ось згідно з іншими теоріями, походження слова Дракула дійсно Слов'янське, бо ті землі тоді населяли різні люди, і дійсно воно могло таким чином писатися, тобто щось схоже більше навіть там, на українську мову, якісь козацькі прізвища ті ж самі, от Вакула, Дракула, можна провести якісь аналогії. Тому, так, є суперечки щодо походження цього слова, також пізніше вже стали додавати, що це ж означає диявол. Дракул в перекладі з румунської – це диявол. І це дуже підходить саме владу третьому, і тому, можливо, навіть таке значення він саме надавав своєму прізвиську. Вже не дракон, а диявол, бо він був таким страшним.
1: Зрозуміло. Ну, давай, так як у нас тут є багато владів, і якщо він міняти влада другого, то знову ж виходить Дракула, то, я думаю, нам в цьому подкасті треба називати його Дракулєм. Тобто, старший влад буде у нас Влад Дракуль. А молодший Влад, Влад Дракула, щоб точно знати і всім було зрозуміло, про кого ми говоримо.
0: <світ> Добре, але тут насправді так, дуже багато владів буде та й інших людей з однаковими іменами. Ну, тому будемо, можливо, якось пояснювати, якщо за контекстом не буде зрозуміло. Ну і з іменами трохи розібралися. <хи> Тепер, я думаю, можемо переходити вже до біографії Влада Дракули, тобто молодшого. І з самого початку в нас починається труднощі, адже невідома точна дата народження. Влада Третього, Влада Дракули, тому що немає ніяких ніде записів уже пізніше. Дослідники почали встановлювати, коли він міг народитися, і сказали, що це десь між 1428 і 1431 роками тому що він став кандидатом на трон Валахії у 1948 році. І став він таким кандидатом без регента. Тобто він вже був повнолітнім і міг сам правити. І від цього вони віштовхувалися, і тому призначили ось такі дати приблизні його народження. Швидше за все, Влад народився після того, як його батько оселився в Трансильванії у 1429 році. І, наприклад, історик Радо Флореску писав, що Влад народився в Трансильванії, Ванському саксонському місті, яке називалося Сігішуара. І тоді воно знаходилося в Угорському королівстві, Трансильванія належала до Угорщини, а батько його там жив ні в якому не замку, а всього-навсього в триповерховому будинку. І жили вони там з 1931 по 1935 рік. І звідти росте та теорія про 1431 рік народження. І нібито там знайшли якісь матеріали, які вказують на те, що дійсно родина... У той час жила у тому будинку. І, до речі, з Трансильванією влада Дракулу, тобто влада Третього, взагалі мало що пов'язує. Його все ж таки більше пов'язують з Валахією, це інша територія. І це одна з найбільших відмінностей між вигаданим персонажем, графом Дракулою, який жив у якомусь замку в Трансильванії, і справжнім владом третім Дракулою, який у Трансильванії жив фактично тільки декілька років після свого народження. І ні в якому ні замку, а в простому будинку. І сучасні історики ідентифікували його матір теж різними способами. Одні казали, що вона була донькою або якоюсь родичкою Олександра I Молдавського, а інші вказували на те, що ні-ні-ні, вона ніяка там невідома особа, вона просто безіменна, якась невідома перша дружина батька Влада Дракули, того, що Влад другий Дракуль. І перша згадка про самого Влада III датується тільки 1437 роком. Ну, але крім нього, в родині ще було декілька синів. Це один брат на ім'я Раду і старший брат Мірча. І ще, здається, пізніше в нього народився зведений брат, і його теж звали Владом, але його прізвище було Влад Монах.
1: Навіщо нам так ускладнювати життя і всіх називати однаковими іменами? Ну, і ми тут на короткий момент повертаємося до влада-батька, влада другого, влада Дракуля. І він тоді був правителем цієї волощини, і ситуація тоді з цією частиною світу була такою, що Волощина знаходилася між двома вогнями, на півночі від неї була Угорщина, яка була християнською, католицькою, а на південь була Османська імперія. І так сталося, що їм доводилося воювати то з тими, з тими, якось оберігати свою територію, і вони то з тими, то з тими входили в певні домовленості, підписали мирні угоди, потім починали війни, і от Влад ІІ черговий раз зустрівся з тодішнім воєводою Трансильванії Джоном Хуньяді або ще його називають Яношом Хуньяді. І на цій зустрічі батько Влад ІІ не підтримав османське вторгнення до Трансильванії у березні 1942 року, Тобто він був проти того, щоб османи туди зайшли, що сподобалося в свою чергу угорцям. Але турки перемогли армію Хуньяді там, от в Трансильванії, і османський султан Мурат II наказав батьку Дракулі приїхати до міста Галіполі щоб продемонструвати свою вірність Османській імперії. І батько Влад вирішив взяти своїх двох синів, Влада і Раду, щоб відвідувати Османську імперію, а їх там взяли і уязнили. Але Влада Дракуля звільнили десь до кінця року, а Влад і Раду залишилися заручниками в цій Османській тюрмі, і це було, я так зрозуміло, зроблено, тому що Влад батько, Влад другий пообіцяв султану, що так, 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 ми будемо там вам платити данину, ми будемо з вами. А султан в свою чергу сказав, типу, окей, я тобі не до кінця вірю, але повірю, якщо ти віддаш двох своїх синів тут посидіти в в'язниці, і тоді я точно буду знати, що ти там не підеш наліво. Ну, не наліво, а на північ до Гортів.
0: Oh. <laughs> Ну так, звичайно, був такий важіль і я, до речі, читала теж декілька історій про те, як владу Третьому, владу Дракулі жилося в Туреччині або на території Османської імперії. І одні історики вважають, що він там страждав від психологічного і фізичного насилля. Інші кажуть, що ні-ні-ні, неправда, йому там надавали можливість і навчатися, він там багато яких дисциплін вивчив і досить добре себе почував, і навіть його брат Раду, пізніше став на сторону Османської імперії, ще коли вони там були нібито ув'язнені. Йому там настільки сподобалося, що він вирішив, та я тут залишуся, мені тут добре. Не треба мені повертатися нікуди ні в Яку Валахію, ні в Трансильванію. Туди йде постійно війна, я тут посиджу в безпеці.
1: Так, і, до речі, Влад став заручником, коли йому було 12 років. Тобто він вже став там ув'язаним. І за деякими хроніками вказують, що вони були ув'язані у фортеці Егригоз, що нині називається Догругоз в сучасній Турції. І потім так сталося, що батько Влад ІІ підтримав Владислава, короля Польщі та Угорщини в боротьбі проти Османської імперії під час хрестового походу у Варні в 1444 році. І Влад, батько був впевнений, що двох синів вже його вбили. Тобто, я так розумію, саме через це він і пішов на цей крок і підтримав той хрестовий похід проти Османської імперії. Але так виявилося, що ні влад, ні раду не були вбиті. І після того, як в Аллахії сталося повстання, їх відпустили і вони повернулися додому.
0: А повернулися вони додому, відпустили їх саме тому, що те повстання було замовлене тим, що правитель Угорщини, отой Джон Хун'яді або Януш Хун'яді, вирішив захопити Валахію. Влад другий вирішив, що добре, раз ти хочеш захопити мою Валахію, я стану тепер на сторону Османської імперії і визнаю їх суверенітет, і буду їм платити данину, і вже не буду з вами ходити у христові походи проти них. Тобто він час від часу так перекидувався ту на ту ту на іншу сторону, як так, ти казала, що була ця територія якраз посередині між двох вогнів, і тому вони гранували грали на тому боці, де їм було звичайно ж вигідніше. І ось якраз коли Влад Другий визнав суверенітет Османської імперії, то султан відпустив його двох синів. Але через те, що отой Джон Хун'яді все ж таки захопив Валахію, тим синам довелося дуже швиденько назад вертатися в Османську імперію, а їх батька Влада Другого і старшого брата Мірчу, який, до речі, на той час був основним претендентом на престол після батька, вбили у битві у Валахії якраз. І після цього вже Хуньяді вирішив назначити правителем Валахії Владислава II. Це вже не Влад, це Владислав. Зовсім інша людина. Але був він родичем, він був сином кузена Влада II, тобто його племінником фактично, двоюрідним. Ось так.
1: <свят> <свят> так, все заплутано. А от наш герой, Влад Третій, Влад Гракула, оце втік до Османської імперії, але мріяв про престол, і він був дійсно першим наслідником цього престолу, і, звісно, прагнув дорватися до влади. І тоді якраз отой от новий Владислав II разом з Куньяді вирішили піти воювати проти Османської імперії в 48-му році. А Влад Третій скористався цим моментом і повернувся до Валахії і вирішив там поцарювати, але це було недовго. Він там просидів на престолі менше року, тому що Владислав II потім повернувся, бо програв битву Османській імперії. І що зробив Влад Третій? Знову тікав до Османської імперії.
0: Тук-тук-тук, <свісна> є хто дома? Ні-ні, немає нікого дома, ми пішли воювати. Добре, <свісна> тоді я поки що поцарюю за вас, поки вас тут немає. <свісна> <свісна> так, дуже дивна історія, насправді, але хто знає ті часи, або хто вчив про них в школі, і мені здається, в історії будь-якої країни є період ось таких міжусобиць, коли на троні, в якомусь воєводстві або у всій країні змінюються люди ну, протягом кожного року. І тоді дуже важко насправді запам'ятати усіх цих осіб, як вони прийшли, як вони пішли, що там за кулуарні ігри були. І тут саме така історія. І все ускладнюється якраз тим, що ще й купа війн була навколо. І навіть, мабуть, не варто зупинятися на тому, як кожна з цих війн називалася, тому що все одно не запам'ятаємо. Але Влад III, так втік до Османської імперії, жив там, потім він переїхав у Молдаві, а потім в Угорщину. І всюди у нього були більш-менш нормальні стосунки з правителями, тому що вони якось були з ним споріднені. Ну, крім Османської імперії, але в Османській імперії його знали, бо він там довго був ув'язнений. І це також підтвердження тієї теорії про те, що не так йому там погано жилося, раз він міг туди постійно тікати.
1: Ну і ми вже покрили його перший термін на престолі, який був не досить довгим, а щодо другого приходу його до престолу, відомо не досить багато, як він дірвався до тієї влади. Але з того, що відомо, це що в 1956 році він за допомогою угорської армії захопив Валахію і також там вже вбив Владислава II під час його захоплення. І таким чином вступив на престол, проголосив, що буде захищати Трансильванію від нападів Османської імперії і також просив, щоб трансильванці робили те ж саме у відповідь. І якраз під час цього другого свого строку, після захоплення влади, він почав масові покарання, масові страти, якими він в кінці кінців і прославився. І перші такі страти були направлені проти бояр, які, на його думку, мали причетність до смерті його батька та брата. І у цих бояр відбирали гроші, майно, все, що їм належало, і Влад Третій передавав всі ці речі людям, які були лояльними до нього самого, тобто так от перерозподіляв майно. І під час цього також другого правління були неодноразові сутички з Трансильванією, а саме з трансильванськими саксами – а Трансильванські сакси це люди німецького походження. Вони говорили на Ну, якісь версії старонімецької мови, і колись там звідти переселилися на територію Трансильванії. І там було так досить багато різних поселень, цих саксів. І там часто з ними були різні незгоди, і влад третій на них нападав, грабував, страчував людей, і однією з причин були торгові конфлікти, щось вони не могли там поділити, і хтось когось кудись не пускав щось продавати, і це було причиною для грабежів, страти всього іншого. І також, звісно, влад прагнув встановити контроль над цими територіями. Отак от.
0: Так, і тут може здаватися, що він таким був жахливим, і взагалі немає йому виправдання, і ми, звичайно, ще більше в контроверсіях про це поговоримо, але люди Валахії його поважали, і багато хто казав, що ні-ні-ні, він справедливо все робить, він прийшов і помстився за батька, і він це все зробив дійсно, по справедливості він тільки покарав тих, хто був винувати її у тому, що сталося з його батьком. І тут, у випадку із трансильванськими саксами, він же за нас також переживає і хоче, щоб у нас все було добре. <свіс> вони усіляко його виправдовували і не бачили нічого у його якихось поганих діях. Ну, мабуть, не бачили до того моменту, поки це все їх не стосувалося, знаєш, поки вони не починали входити у той список людей, невигідних владу третім. Але так, варто зазначити, що у нього було дуже багато прихильників, не зважаючи на таку кровожерливість. Ну і тепер ми доходимо до Османської війни. Наприкінці 50-х влад раптом вирішив, чого це я плачу данину султану Османської імперії. Мені ж і самому гроші потрібні. Мені треба розвивати свою територію, а я тут комусь гроші віддаю, незрозуміло чого. І султану від це не сподобалося, звичайно. Він його викликав на килим до Константинополя, а сам планував захопити його по дорозі біля Дунаю. Влад же ж дізнався про цей план і вбив тих османців, які мали його затримати. Після того вбивства він пішов війною на Османську імперію і паралельно <звірнувся> звернувся до Угорщини. А тоді вже очільником Угорщини був Матвій Корвін, щоб ті йому допомогли. Тобто знову ми бачимо такі зміни настроїв, тепер ми йдемо війною на Османську імперію, і нам допомагає Угорщина, якщо в минулому родина влада не раз конфліктувала з очільниками Угорщини і ставала на сторону Османської імперії. Мехмед, султан Османської імперії, підняв величезну армію, пішов в наступ у Валахію і одразу ж оголосив новим правителям Валахії, кого б ви думали? Брата влада Третього, Раду. І до До речі, у Раду того було прізвисько. І це не було прізвисько Дракула, чи якийсь там Страшенний, чи Кровожерливий. У нього було прізвисько Красунчик. І це все, що ви повинні знати про Раду.
1: Ну, є, до речі, портрети цього Раду. Не знаю, що можна сказати, красунчик він чи ні, але пару слів про Матвія Корвіна, бо саме цей очільник Угорщини представляє Угорщину в грі Цивілізація, і там його зобразили, от точно як Колю Баскова.
0: Це дивно, чи дійсно хтось надихався Басковим, чи це якесь співпадіння. Не знаю.
1: Але ми продовжуємо з Османською війною. Значить, Мехмед оголосив раду як правителя Валахії, а владу, третьому нашому, прийшлося відступати, тому що з усіля надходили османські війська, і коли він відступав, він застосовував так звану тактику спаленої землі. Це коли спалюють або знищують все, що може бути корисним для противника цей будинки і і мости, і ну будь-що, їжу, все що завгодно. І, до речі, ця тактика вважається військовим злочином з 1907 року, всього з 1907 року, але тим не менш, вона активно використовувалася радянськими військами і німецькими військами, будь-якими військами ще під час Другої світової війни, і всі ці герої, піонери, там Зоя Космодемьянська і всі ці інші а, діти, вони ж якраз і займалися цією спаленою землею, вони спалювали щось перед тим, як покинути ту землю. І так сталося, що в Радянському Союзі їх возвели до героїв Радянського Союзу, хоча те, що вони робили з 1907 року є, ну, незаконним за військовими правилами.
0: Але хто ж їх судитиме, не знаю. Ніхто, мабуть, уже. А тоді все ще не вважалося. Злочином, І мені здається, що Османська імперія так само вчиняла. Це і їх була тактика, і навіть багато з істориків казали, що влад третій у своїх військових стратегіях використовував багато методів, які були характерними для Османської імперії, і це Османську імперію часто збивало з пантелику, <сум> тому що для інших це було не так характерно, тут вони зі своїми ж методами стикалися і розуміли, як це насправді важко самому проти себе начебто боротися. Ну, і потім після того була ще невдала спроба вбити султана. Влад разом зі своєю армією продерся до табору військ Османської імперії, але султан якраз вийшов за чашечкою кави, його тоді не вбили, вбили усіх інших, і це якраз було одним із таких яскравих моментів його біографії, жахливих, звичайно, бо тих, кого вбили, їх вже не просто так вбили, а їх посадили на палі. Тобто звідти і пішло прізвисько Цепеш, наштрикувач, той, хто садить на палю ворога. І mm-hmm. це також був метод характерний для військ Османської імперії.
1: Mm-hmm. І, до речі, тут цікаво те, що вони не просто так там продралися в той табір османських військ, вони переодяглися в одежу, яка була притаманна Османській армії, Османській імперії на ті часи, тобто ці тюрбани і все інше. І в цій одежі там вбивали справжніх османців. І це дуже сильно заплутало османців, османську армію, бо вони не могли зрозуміти, хто свій а хто чужий? І там вони ще один одного трохи
0: повбивали. Ну короче кажучи, був мабуть страшенний шкандаль у тому mm-hmm. таборі. Ну і в кінці кінців османам довелося відступити, але ж, звичайно, не забуваємо про того раду-красунчика зі своїми військами. Він не просто там в дзеркало сидів дивився на себе, у нього ще й армія була. І люди проявляли вже більшу лояльність до раду. Не знаю, чи він їм здавався кращим правителем, чи добрішим, чи чому. І владу в кінці кінців довелося відступати. Він втік до Карпат. Потім знову поїхав до угорців, щоб ті йому допомогли повернути трон. Але ті вирішили, що і їм раду подобається більше. <сум> <сум> ну, шарм працює, мабуть. <сум> і потім уже у 62-му році Влад почав переговори з Матвієм щодо повернення знову ж трону. Матвій не хотів воювати з Османською імперією і заарештував влада. Той тоді просидів десь близько 14 років за ґратами, а в той час його брата Раду знесли з престолу, тому що там відбулася війна з Молдавією, і воєводою або очільником тих територій став Бесараб Старий. А той Бесараб Старий вирішив, що він буде тепер співпрацювати з Османською імперією. Сюрприз-сюрприз! У <гум> горці на це подивилися і подумали: от ще ж знову у нас проблеми. Нам не треба. Такий воєвода Валахії. Давайте шукати когось іншого. А кого іншого шукати, як не Влада третього, який вже надцятий рік сидить у нас у в'язниці? <гум> і тоді Матвій випустив Влада третього, сказав Фас. Ти правитель Валахії, іди і розбирайся там із тим бесарабом старим. Але військову допомогу я тобі не надам. Що хочеш, ти і роби, сам вирішуй ці питання, і я тобі допомагати офіційно не буду. Влад почав шукати шляхів, як завоювати Валахію, і йому трохи пощастило. Тому що Молдавія на той час воювала проти Османської імперії, а Угорщина, як їх партнери, вирішила, що вона їм буде допомагати, і послала і влада, в тому числі, протистояти нападам з боку Османської імперії. Владу вдалося їм допомогти. Один влад подала всю Османську імперію. Ну, але ні, звичайно, хоча він, мабуть, був досить досвідченим воєводою і знав якісь речі, які застосовувалися військами Османської імперії, тому міг допомогти союзникам-угорців. Османи від Підійшли, а Влад в свою чергу вирішив, що «Добре, я вам допоміг, тепер ви мені допоможіть». І він із керівником Молдавії, якого звали Штефан, домовилися, щоб захопити Валахію. А Сараб Старий, який сидів на той час у Валахії, тікав, звичайно, куди б ви могли подумати до Османської імперії. Ну, і в кінці-кінці влада коронували втретє.
1: Але османці не сиділи на місці, вони хотіли відвоювати собі Валахію, хотіли повернути туди Басараба Старого, бо він був дуже лояльний до них і продовжував там платити їм данину. Саме через це вони зібрали військо своє, надали його Басарабу, і він пішов на Валахію. І Басарабу Старому вдалося вбити влада Третього Дракулу він помер в боях. І за деякими даними влада Третього розчленували на частини, а голову його відправили султану Мехмеду Другому, очільнику Османської імперії тодішньому. І що начебто цю голову там десь на постаменті поставили, і вона там, не знаю, місяць лежала, щоб всі дивилися на те, що от, наше праве військо Османської імперії нарешті подолало цього жахливого
0: Ну, це ж всім відомо, що якщо вбиваєш вампіра, його треба розчленувати і ті його частини рознести по різних частинах світу, бо інакше вони складуться знову як пазл у вампіра і він оживе. А ще треба їх прибити колами, а ще треба йому в зуби засунути часник і, мабуть, все так і сталося за цими правилами. І хрести, хрести, ти ще забула. Точно, як я могла забути. Але дивися, хрести у нас тут теж є, тому що існує інша теорія про місце поховання у тих частин влади або всього тіла. Ну, тому що про розчленування і про голову це ж теж все на рівні чуток. То інша теорія каже, що його все ж таки поховали, і це все зроблено було згідно з народною традицією у монастирі, у Снаговому монастирі. Однак розкопки, які були проведені у 1933 році, не виявили гробниці під надгробком, і там були знайдені тільки кістки тварин. А що це значить? А це значить, що гробниця подорожувала на кораблі і заїхала в іншу країну, і там її помістили в склепі, і потім однієї ночі звідти виліз граф Дракула.
1: Я впевнена, що так і було.
0: Ну, мені здається, що так каже половина фільмів і книг про графа Дракулу, що знаходять десь якусь гробницю, кудись її переносять, і потім він вуаля і звідти вилазить.
1: Ну, і щодо ставлення людей до влади третього, його сучасники ставилися до нього по-різному. Ми ще поговоримо про те, як вони описували його стиль правління. А от десь в середині ХІХ століття самі румуни та румунські історики почали ставитися до влади як до одного з найвеличніших румунських правителів. Особливо вони підкреслювали його боротьбу за незалежність румунських земель. І навіть ці жорстокі вчинки влади часто представляли як раціональні вчинки, що служать національним інтересам країни. І з багатьох сторін це можна зрозуміти, так? Можливо, якщо б влад там не відстоював кров'ю і всім іншим цю територію, то це була б частина Турції, або частина Угорщини зараз, і не було б там румуської мови, і нічого б не було.
0: Ну так, звичайно, і мені здається, що такі історії є в кожній країні. Там є правителі, які, якщо подивитися за кордону, будуть здаватися ну просто жахливими. А всередині тієї країни їх честь будуть відстоювати і казати Ні-ні-ні він так повбивав там тисячі людей, але це все було на користь нашої незалежності і боротьби там за нашу культуру, історію і так далі. Такі історії я чула багато, і мені здається, що так все залежить від того, хто це розповідає, чи це всередині тієї або іншої країни йде, чи це йде від тих, хто, наприклад, постраждав від тієї країни. Ну, тобто різні історичні особи можуть різними людьми в різний час оцінюватися по-різному. Але контроверсії у Влада Третього були, <свистач> незважаючи на те, яким там його героєм хто вважав. І, звичайно ж, ми вже трохи зупинялися на історіях про жорстокі вчинки Влада Дракули. Вони почали ходити ще за його життя, і тоді було досить мало писемних свідчень, тоді все спочатку передавалося з уст в уста, але в ті часи жив співак, не Микола Басков, а Майкл Бехайм, і він написав величезний вірш про вчинки влада, нібито на основі його розмови з католицьким ченцем, який втік з в'язниці влада, і той не цьому переповів, що ж там за жахіття відбувалося. І згідно з однією з історій, яка була у цьому вірші, влад стратив на монахів, щоб допомогти їм нібито потрапити на небо. Ось такий він благородний був правитель. Також він наказав посадити на палю, наприклад, Віслюка, тому що той якось не так себе поводив після того, як його господарі померли. Ну, тобто, цим він пояснював якісь безпричинні напади жорстокості з боку влада Третього. Добре, добре, там тисячі османців можна на палю садити, а от Віслюка за що? Незрозуміло. Крім того, Бехайм також звинуватив влада у лицемір'ї. Він заявляв, що влад обіцяв підтримку як угорському правителю, так і Мехмеду Другому, але постійно змінював сторони, дотримував обіцянки, і тому він ось таким був хитрим правителем, нечесним, лицемірним, дволиким, і це нібито не влаштовувало з цього народного співака. Ну, мені здається, що <багатьом>, багатьом правителям можна це все пред'явити, і тут це все, звичайно, пояснюється тим, де на той час був правителем Влад Третій, і що він дійсно знаходився на таку роздоріжжі. Не те, що я хочу згладити всю цю історію, але зрозуміло, що він для своїх земель, мабуть, якось таким чином хотів знайти кращий вихід. І, до речі, цікаво, що я ще чула про іншу пісню, яка вже була пізніше створена, і вона була написана людиною вже слов'янського походження. Я так розумію, цей автор більш позитивно ставився до влада третього, і у тій пісні описано багато подій, які описував і цей Бехайм. Але ті події, И уже описані як більш позитивні. Тобто, в той час, як Хайм казав, що дивіться, який він жахливий, цей влад третій. Інший автор другої пісні казав, та ні, дивіться, він же заради вас стратив усіх цих ворогів і за вас боровся. Ну, і кожен з них нібито вибирав якісь події із життя влада, щоб підтримати свою теорію. Один, uh-huh. щоб підтримати теорію того, наскільки він кровожерливий, а інший, щоб підтримати теорію того, наскільки він класний правитель своїй валахії.
1: Uh-huh. (гум) Так, і дійсно свідчення про його кровожадність було досить багато, і такою легендою, чи напівлегендою, тут взагалі важко судити про довідки з середньовіччя, ніколи не знаєш... Наскільки вони правдиві, але все ж таки у 1475 році Габріель Рангоні, це єпископ Егера тодішній, писав, що під час перебування у в'язниці, от тоді, всі ці 14 років, влад ловив щурів, щоб порізати їх на шматки, або посадити їх на невеликі шматки деревини. Тому що він не міг забути про свою злобу. Тобто він не міг заспокоїтись. Йому треба було хоч щура вбити. Хоч щура на палю
0: посадити. Боже, який жах. Ще, окрім того, була історія, теж відома, ну така легенда, про те, як до влада прийшли турецькі посли, але... Коли він попросив їх зняти свої тюрбани, вони відмовилися, тому що ну, це була така релігійна одежа. І Влад вирішив, що добре, ці тюрбани ви більше ніколи не знімете. І шипами до їх олів ті тюрбани прибив. За іншою легендою, це були італійці, але я не знаю, що вони відмовилися знімати якісь ага. капелюхи чи що. Тому, все. мені здається, правдивішою історія все ж таки про турецьких послів. Але з іншого боку, знову ж таки, ті історики, які стають на сторону влада, писали, що, ви ж розумієте, що в ті часи була дуже сильна антикампанія проти влада третього. І розповсюджувались ось такі ранні фейк-ньюз. Прототипи фейк Ще тоді були хтось бігав по вулиці і кричав якісь несенітниці про влада. І нібито ось це. Ця історія про тюрбани теж є такою вигадкою. Ну,
1: вигадка не вигадка. От, наприклад, трансильванські сакси, які дуже сильно постраждали від нападів влади третього, також собі там потроху записували, писали про його вчинки. І історики вказують, що частково вони дійсно є правдиві. Тому що там містяться точні подробиці про церкви, які зруйнував влада, про дати рейдів. Тобто ці записи дійсно базувалися на якихось правдивих подіях. І от ці трансильванські сакси описують влада як божевільного психопата, садиста, жахливого вбивцю та мазохіста. І якраз у той час винайшли першу друкарську машину, і це також посприяло розповсюдженню цих різновидних історій про влада. І таким чином вони стали першими бестселерами у світі, бо люди любили таке почитати. І до того ж, для того, щоб збільшити продажі оцих перших книжок розповідей про Владу Дракулу, на титульних сторінках цих книжок зображувалися найжигливіші сцени. От сцени катування людей на палі, або будь-які інші кровожерлові сцени. І от прикладом такої книги є одна опублікована в Нюрнберзі у 99-му році, і там зображено, як Влад обідає за столом оточений мертвими або вмираючими людьми на стовпах, на палях. І в тій книзі не тільки описували страту на палях, казали, що взагалі-то Влад був таким винахідником катувань різних видів страт, і, як приклад, вони описували мідний казан, в якому була вода, і цей казан був покритий кришкою з дерева з отворами зверху. І влад треті, або там його помічники клали людей до цього казану. Потім накривали кришкою, тобто їх голови стирчали з цих отворів. Потім підпалювали вогонь під тим казаном, і так потроху-потроху починали їх варити. І Влад спостерігав за ними, як вони там кричать, плачуть до того моменту, поки вони повністю не зваряться і не помруть. Ну, і ще одною такою жахливою історією було те, що він ну, взагалі не обирав, там, кого катувати, кого ні, кого, ні, кого страчувати, кого ні. Це могли бути жінки, діти, малі, старі, будь-хто, вагітні жінки, хто завгодно. Це не було для нього важливим. І прикладом страти жінок було, наприклад, те, що він наказував жінкам разом з немовлятами на руках сідати на один кіл і також спостерігав, як спочатку помирала жінка, а потім як там немовля боролася за життя, а потім в кінці, в кінці помирала на тому ж стовпі. І, ну, звісно, історії жахаючі, жахливі я взагалі почитала про страчення на палі, і там були різні методи страчування, були вертикальні, були горизонтальні. Вертикальні – це коли людину насаджували на кіл на сідниці і чекали, поки цей кіл не вилізе у неї там, або у нього з рота, або з плеча, або звідки там зверху. А горизонтально – це коли так на пупок насаджували, і цей кіл проколював людину посередині. І також кажуть, що найжагливіші були не наточені коли. а Тупі палі, бо так людина довше страждала. Тобто вони на тупу палю садять людину, і вона може там три-чотири дні сидіти і повільно-повільно помирати. Що є ще жаховішим, ніж, мабуть, померти швидше.
0: Якщо хтось ще не здогадався, чому ми вирішили говорити про Дракулу саме в жовтні, перед Геловіном, ось вам і відповідь. Страшна людина. Ну і щоб підсумувати, ось ці всі масові вбивства, які вчиняв влад третій, дуже жорстокі, за сучасними стандартами, звісно, вважаються актами геноциду, військовими злочинами і навіть міністр оборони Румунії Іоанн Мірча Пашку заявив, що влада засудили б за злочини проти людяності і його могли б судити в Нюрнберзі. Не знаю, що там люди Румунії потім сказали про цього міністра оборони, адже влада Третього так люблять, так люблять в Румунії, так його поважають. Ну, і, звичайно, ми вже згадували, що є ті, хто думають, що дуже багато цих історій є перебільшеннями, і просто вже пішла така про нього слава, про його кровожерливість, і люди все більше і більше додавали якихось описів, якихось ілюстрацій, і це все називають першими прикладами жовтої преси. Але, знову ж таки, якщо звернутися до трансильванських саксів, то вони. Вони так не вважали і записували всі ці вчинки і казали, що так, насправді це все відбувалося. Кому вірити, кому ні, тут вже, мабуть, вирішувати у кожному окремо і після того, як ви вивчите усі ці матеріали. Ну, а ми переходимо до конспірології і до того, що ми вже багато разів згадували, це історія про те, що Дракула насправді був вампіром. Тобто отой Влад третій Дракула, це його не Брем Стокер вигадав, він насправді був вампіром, він пив людську кров, окрім того всього жорстокого, що він робив. Він ще полюбляв таким займатися. Але немає, звичайно ж, свідчень про те, що Дракула був вампіром. Ніхто не бачив, щоб він перетворювався на кажана і пив людську кров. І Брем Стокер просто надихався фольклором Трансильванії, коли писав про графа Дракулу, і йому за деякими свідченнями нібито дуже сподобалося це ім'я, бо воно було таким, що запам'ятовується легко і наводить якийсь страх, жах і він не вивчав дуже детально особистість влада Третього Дракули, він не базував детально графа Дракули на біографії влада, але вибрав якісь певні моменти з біографії влада Третього, ну такий досить загальновідомий на той час, коли Бремстокер писав свій роман, щоб трохи пов'язати це з реальною людиною і щоб у людей вкорінилася думка про те, що так, можливо, дійсно граф Дракула і, можливо, це все пішло від того, що влада третього. Ну, тобто, просто Бремстокер хотів таким чином популяризувати свою книгу, адже якщо є якісь зв'язки з реальною людиною і якщо допустити, що це могло бути засноване на реальних подіях, то продажі книги будуть ще більшими. Ми це все можемо побачити (с?) з першої тієї преси, де зображувався Влад Третій Дракула і навколо нього люди на палях. І наскільки це впливало на продажі тих видань. Ось так. Не знаю, Таня, ти віриш в те, що граф Дракула існує насправді?
1: <ріст> <ріст> Ні, я нікого не читала. Книгу про драку Убрема Стокера і взагалі я не читала жодної книги про вампірів взагалі будь-яких, мені це не цікаво але я так розумію, що Стокер взяв цю ідею також з якоїсь легенди або історії, яка була чи у трасильванських саксів чи у його сучасників, чи у слов'ян, які багато також про нього писали і там начебто описували історію, що він запросив до себе бояр, ну типу поїсти, а потім їх всіх там поїсти Повбивали, на палі посаджали, або порізали на шматки, а він продовжував сидіти там і їсти. І начебто, що він вмочував свій там, хліб чи що він тоді їв, у кров тих вбитих бояр. Знову ж, це історія з середньовіччя, не зрозуміло, що з цього правда. Я вірю, мабуть, в те, що він міг вбити всіх своїх боярів, бо вони там, батько його вбили, чи ще щось йому в них не сподобалося. Але дійсно важко повірити в те, що він би закусував їх кров'ю.
0: Ну так, це, мабуть, вже щось, щоб додати ще більшої жорстокості цьому образу. Але хто знає, хто знає, знаєш, ми зараз думаємо, «Та, там все повигадували». А ті, хто тоді це все описував з такими квадратними очима, думали, боже, боже, мені ж ніхто не повірить, навіть якщо я сто разів це все напишу, бо це ж сталося насправді. Так, чим далі в історію, тим менше свідчень про такі події. І тепер нам все, що залишається, це тільки здогадуватися, що насправді тоді траплялося. Але на цьому все про Влада Третього, про графа Дракулу. Якщо ви хочете щось додати, якщо ви знаєте якісь історії про Влада Третього чи про те, де зараз живе граф Дракула, чи він справжній, обов'язково напишіть нам, або також пишіть, якщо ви радите щось почитати про графа Дракулу. Я колись читала багато книжок, був у мене такий період, десь, мабуть, у середній чи старшій школі, я перечитала декілька книг про Різних вампірів, але нікого, крім графа Дракули, не згадай. Ну, а тепер час переходити до нашої минулої героїні Анни Вінтур. Коментар перший. Складається враження, що образ Круели в недавньому фільмі писали з життя Вінтур в 70-х, теж протистояння баронессі Грейс Мірабеллі. Навіть зачіска схожа. І ще згадується, де носить прада – Міранда Пріслі.
1: <ріслі> ну, наче тож спекулюють про те, що образ Міранди Пріслі був заснований так, на Анні Вінтур, що жінка, яка написала цю книгу, авторка, вона працювала у Анни Вінтур, і вона багато чого взяла з того досвіду. Але я читала різні рецензії так, людей з світу моди, і частина каже, ні-ні-ні, нічого схожого між Мірандою та Анною немає, це все вигадки, а інші кажуть, взагалі-то в фільмі або в книзі вони не дотягнули, вони б мали зробити Міранду набагато-багато-багато гіршою, ніж вона там показана. І, ну, не знаєш, дійсно, не знаєш, як вона там насправді.
0: Ну так, я теж читала різні коментарі з приводу фільму «Диявол носить Прада» і авторки, яка написала. Сала книгу, яка лягла в основу цього фільму. І критики також деякі казали, що, боже, вона оце, заради цієї книги продалася і кинула таку можливість працювати з самою Анною. Це могло її завести кудись набагато вище. Тобто є так, і такі шанувальники Анни Вінтур, які взагалі кажуть, що ні-ні-ні, це все плітки і так, можливо, вона і вимоглива, але це ж дуже велика честь з нею працювати і ти дуже багато чого можеш в неї навчити. Хто знає, хто знає, ми чули і інше. А щодо Круели, у мене виникла точно така ж асоціація. Коли я читала про Анну Вінтур, я згадала про недавній фільм про Круелу, і вона мені теж здалася дуже схожою на Анну Вінтур чимось. Треба подивитися, чи є в гардеробі у Анни плямисте хутро.
1: Я впевнена, що у неї є будь-яке
0: хутро. Так. Коментар другий. Вона, звичайно, крута бізнес-леді, але мені було б страшно в неї працювати.
1: Та? Так, навіщо? Ну, знову ж, дійсно, як ти сказала, є деякі люди, які скажуть, це велика честь і треба терпіти, щоб багато чого навчитися від неї. Але це не повинно бути щось або або так. Або ти сцепив зуби і терпиш все, що робить твоя шифиня, або ти нічого не можеш навчитися. Ну є ж нормальні керівники в плані того, що їх не бояться, і вони вчать чомусь своїх підлеглих. Ну таке буває. Але, як виявляється, це не випадок Анни Вінтур.
0: Так, я не знаю, навіщо страждати на роботі, тим паче, що це, ну, знаєш, на якийсь короткочасний період, який можна перестраждати. Бувають такі ситуації, коли ти не можеш просто викрутитися і ти змирюєшся з тим, що протягом певного часу мені треба буде це перетерпіти там якусь людину, годину чи півгодини, на краще 10 хвилин і все і забути. Але якщо це кар'єра, яка будується роками, 10 литя і людина дійсно погоджується на те, щоб страждати. Єдине виправдання, це якщо це її вибір, якщо вона до цього готова, і якщо вона вважає, що це справедливо, то добре. А з іншого боку, ти маєш рацію, є багато інших професій, місць, де усіх людей поважають і де не треба повзати на колінах, щоб чомусь що ще й навчитися, і щоб раптом щось там десь на тебе косо не глянули. Я, до речі, коли готувалася до минулого випуску, читала багатоху, Багато історій від її співробітників. І хтось один розповідав про те, що вони колись у коридорі перетнулися з Анною Вінтур, а та перечепилася і чи впала, чи просто втратила рівновагу. І та людина просто перейшла повз і не допомогла Ані, нічого не сказала. І потім нібито Анна сказала, що так і треба було зробити. Вона це передала через декілька декілька людей, що правильно зробили, що не кинулося мені там допомагати і щось питати. Тому це така невеличка ілюстрація робочої атмосфери у ВОК. Коментар третій. Цікаво, ким би вона працювала зараз, якби її батько не був таким відомим журналістом?
1: І перший бойфренд, і другий, і третій, і четвертий, і чоловік, і продюсер. Ну, дійсно, там же дійсно дуже великий вплив мали саме зв'язки. Ну, мені дуже важко уявити людину, яка не має середньої освіти, яка просто так сама, по дробинці, по дробинці, може пролізти на таку висоту без сторонньої допомоги.
0: Так, і це не камінь в город жінок, бо, здається так, ніби ми критикуємо жінку, яка стала дуже відомою і дуже впливовою, і просто так її чомусь засуджуємо. Але дійсно, в її біографії було багато людей, які її підтримували. А з іншої сторони, ми бачимо, що в неї немає вищої і середньої освіти, і якщо порівняти це із кимось, у кого немає такої ж підтримки, як у неї, і туди, куди вони приходять то ми вже приходимо до того, що більшість людей, не маючи такої підтримки, не буде знаходитися на таких керівних позиціях, незалежно від того, чоловік це чи жінка. І це був останній коментар про Анну Вінтур, тому можемо переходити до хрінометру. Що ти, Таня, їй ставиш?
1: Ну, журнал Вог дійсно має право на існування, і я навіть можу прийняти ідею, що це... Журнал про щось ексклюзивне для ексклюзивних людей, для вищого класу, що так, ми будемо публікувати там шуби за 50 тисяч доларів і взагалі лайфстайл для багатіїв. І також я можу прийняти те, що редакторка або очільниця цього журналу може встановлювати правила щодо того, хто з'являється на обкладинках, про що там пишуть, в тому плані, що вона може сказати, що ніхто там товщий за другий розмір чи за нульовий розмір ніколи не з'явиться на обкладинці. Окей, нормально, добре, але що я не можу зрозуміти, це запрошувати людей, які не підходять під ці критерії, і казати їм «Ти тут схудне, ти там зроби собі носа, а ти там сукню не вділа, а ти ще там щось тобі треба зробити з собою перед тим, як потрапити в наш журнал». То мене питання, навіщо ти їх запрошуєш, якщо вони не підходять під твою ексклюзивність. Запрошуй людей, які вже є такі, як тобі подобаються – Худ'ї, стронки, багаті, гарні, ще якісь в правильних сукнях. Оце я не розумію. І також, як я і казала минулого разу, це ставлення зверхнє до інших людей. Ти випускаєш ексклюзивний журнал про ексклюзивних людей? Добре, чудово розповідай про їх життя. Навіщо там з висоти свого високого класу кричати на якихось там плебеєв про те, що вони неправильні джинси вдягли? Ну, яка тобі справа до того нижчого класу? От дійсно, за що ти їх критикуєш? Якщо ти кажеш, що твоя аудиторія – це не ті люди, джинсами за 10 доларів. Оце я також не розумію. І в цьому я вирішила їй поставити три з половиною
0: Зрозуміло. Я погоджуюся, що так, вона як головна редакторка може вирішувати, яка політика її журналу, ми як аудиторія можемо у відповідь вирішувати, купуємо ми цей журнал чи ні, приймаємо ми ці умови чи ні. І дійсно незрозуміло з одного боку, так, чому вона зве тих людей, які не підходять по формату, а потім ти розумієш, що вона ж кличе Опру, Гілларі Клінтон, Камелу Херріс, а ці люди ведуть за собою велику аудиторію, яка потрібна mm-hmm. Ані Вінтур. А потрібна вона, мабуть, тому що що, не вистачає отих худих, багатих, якихось ще людей? І тут постає вже питання про лицемірство, так само, як, до речі, було з Владом Третім». Ну, і історія з хутром, теж, звичайно, стара як світ. Те, що вона вийшла в 21-му чи в 20-му році в еко-хутрі, боже, яка революція. Вже протягом багатьох років до неї це багато хто робив, тому я не бачила великої причини, чого... ЗМІ вирішили про це писати, нібито це якесь свято національного масштабу. Вийшла і вийшла, треба було навпаки сказати, що, боже, жила під каменем десь в печері, і оце дійшла до неї новина, що, виявляється, є екохутро, яке не шкодить навколишньому середовищу, хоча ще там десь рік назад вона казала інакше, і зовсім видно, що не вивчала цю тему. Я їй ставлю чотири хрини. За усі ті речі і за те, що ми обговорювали ще в минулому випуску про той фетшеймінг, про ейджізм. Це теж ну, така зверхність. Зверхність людина дійсно постає такою, яка відірвана від реальності, чомусь вважає себе кращою за інших. Мені це не сподобалося. А наші слухачі також поставили чотири, і було досить багато таких серйозних, великих оцінок, високих в сенсі негативних. Ну а на запитання, чи можна навчитися розбиратися в моді, наші слухачі відповіли одностайно, що так, пішли проти Анни Вінтур. Ну і молодці. Я теж вважаю, що, в принципі, можна навчитися розбиратися і в моді, і в чому захочеш. Можна навчитися розбиратися, якщо ти цього забажаєш. А щодо того, які журнали читають наші слухачі, то були різновсякі. National Geographic, Український тиждень і Космополітан був. Вибірка багата, можна вибирати будь-що за своїми інтересами. І це, звичайно, добре. Ну і на цьому все. Я думаю, що можемо завершувати цей випуск. Якщо у вас є щось, що ви хотіли б додати про Влада Третього, про Анну Вінтур, про будь-кого, кого ми згадували сьогодні, інших владів, наприклад, пишіть нам на Інстаграмі, можете написати нам на пошту podcastnbg.gmail.com Якщо у вас на думці є хтось, про кого ми можемо, наприклад, записати подкаст, теж пишіть нам. Ми завжди раді вашим пропозиціям. Ну і, звичайно, якщо ви хочете написати про нас щось дуже-дуже хороше, то залишайте відгуки на Apple подкастах. Це поки що єдине місце, де можна залишити відгуки на подкасти, тому ми будемо дуже раді почути ваш фідбек. Ну а якщо ви хочете щось прокоментувати чи написати нам, то це можна зробити в Інстаграмі, знову ж таки на пошті, або в коментарях на Ютубі, ми там також є. І що, можемо прощатися?
1: Так, з вами була Таня.
0: І Аня, почуємося. Бувай. Щось інше, щось таке, наче гули, якісь. і я не можу зрозуміти, що це. Буїст. Це грав Дракула. Mm-hmm.
1: І дракон по — це драгуль. Дра... Не драгуль, драгуль це щось інше. <різь>
0: драгуль. <різь> <різь> О,
1: прийшов гарик. Прийшла Анна Вінтур.
0: <різь> <різь> так, все, літ, 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 літ,